0: bem ao podcast MIPD47. Aqui a gente discute problemas, atualidades e tendências no manejo integrado de plantas daninhas. Apresentação, Haroldo Machado. Siga a nossa página no Instagram, arroba MIPD47, onde você pode interagir mandando directs, sugestões e comentando os episódios. Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente juntinho de vocês, trazendo conteúdo de qualidade sobre manejo de plantas daninhas. É sempre uma alegria muito grande estar aqui ao lado de vocês. Bom, nesse episódio eu converso com o Anderson Nunes, professor da área de Ciência das Plantas Daninhas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Sertão. O professor Anderson já esteve aqui com a gente conversando sobre herbicidas mimetizadores de auxinas. Quem não ouviu, confere lá o episódio número 12, foi um bate-papo bem bacana. E nesse episódio nós vamos conversar sobre alternativas ao herbicida paraquate no manejo de plantas daninhas. Este herbicida está proibido no Brasil e a falta desse produto deixa uma lacuna grande para os produtores que precisam de alternativas. O professor Anderson tem trabalhado muito com o posicionamento de herbicidas como alternativas ao paraquate. Quer saber mais sobre o assunto? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Bom dia, professor Anderson Nunes. Tudo bem com você? Que satisfação tê-lo aqui novamente no MIPD47.
2: Bom dia, Haroldo. Bom dia aos ouvintes do MIPD47. É uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente.
1: Anderson, você esteve aqui com a gente né, um pouco mais de, de um ano, né? E a gente, naquela ocasião, a gente conversou sobre os herbicidas auxínicos, né? Os herbicidas do modo de ação ali dos inibidores e dos mimetizadores de auxinas. E eu vou falar para quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, volte lá naquele episódio, o episódio número 12 que lá você se apresentou falou um pouco da sua trajetória vou colocar aqui só para os meus ouvintes que o Anderson, ele é professor da área de ciência das plantas daninhas, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Campo Sertão né Anderson, e tem trabalhado ativamente aí nas pesquisas né, na área de plantas daninhas e você tem feito alguns trabalhos né, muito importantes aí, principalmente com relação a esse tema que a gente vai abordar aqui hoje, né, que são posicionamento de novas moléculas em função da proibição do uso do paraquate, né Anderson?
2: É, exatamente, esse vai ser um, um ponto bem importante hoje.
1: Bacana, Anderson. Muito obrigado novamente pela presença aqui no MIPD 47. Anderson, eu vou só pedir aos nossos ouvintes para darem uma pausa aqui nesse episódio e voltar lá no episódio número 14, que eu gravei com a professora Solange, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E lá nós falamos sobre o histórico do Paraquate e o porquê da proibição do Paraquate. A gente fez uma abordagem um pouco mais da toxicologia do produto, né? A professora Solange era professora da, do CUIT Farmácia. Então, então a gente abordou um pouco mais esse ponto do paraquate e da proibição dele, tá? Então, fazendo esse parêntese aqui, agora vocês podem voltar para cá para ouvir o nosso episódio, porque a gente vai partir, então, daí, né, Anderson? Da proibição, a gente vai fazer aqui uma releitura da importância que foi esse produto, né, na agricultura brasileira, e vamos passar, então, pro ponto chave aqui, que é o que que se tem de alternativas ao paraquate. Só que antes disso, Anderson, eu queria que você falasse pra gente, para os nossos ouvintes, quais eram os principais usos aí do paraquat? por que, que ele era um herbicida tão importante assim na agricultura brasileira?
2: Perfeito Haroldo, então o paraquate ele era um herbicida com muitos usos na agricultura os principais usos eram a dessicação pré-semeadura, principalmente vindo numa aplicação sequencial. Né? Então, vamos imaginar aqui com relação à buva. Inicialmente havia uma aplicação de herbicidas sistêmicos, glifosato mais 2,4-D, por exemplo. E aí, próxima, aproximadamente 10 dias depois, a aplicação sequencial do paraquat para finalizar o controle da planta. Esse era um dos principais Usos. Além disso, um outro uso muito importante é, em algumas regiões do Brasil era a dessecação pré-colheita. Então, aqui no sul do Brasil, por exemplo, a questão da dessecação pré-colheita do trigo em outras regiões a questão da pré-colheita da soja, e ele também tinha muitos usos específicos né? um uso, por exemplo, era para renovação de pastagens, perenes, por exemplo também podia ser utilizado na questão de controle de plantas daninhas em trilhos de trem em áreas de fruticultura né? já que ele era um herbicida que não é sistêmico, né? então o risco muitas vezes de intoxicação das plantas ela era muito menor né? acabava sendo, quando ocorria acabava sendo mais é, superficial enfim, onde só tinha contato Era, Esses eram os principais usos do paraquate Bacana,
1: Anderson. Então, em culturas perenes né, também, como você já comentou, né? fruticultura ali na cultura do café também, era um produto bem, bem importante aqui, as regiões produtoras de café também, né? Bacana. E só para chamar a atenção, né, Anderson, do volume de uso desse produto, né? Então, o paraquate, em termos de, vamos chamar aqui de defensivos, né? O agrotóxico, como queiro ele era aí o, o oitavo produto em, em volume de, de utilização, chegando em 2018 a ser o sexto. Ali, 2018 já tá naquela fase de proibição e quando a gente restringe a herbicidas, né, ele era considerado aí o, o quarto herbicida em volume de utilização, né, perdendo ali para o glifosato 2,4-D e a trazina né, em termos de herbicidas. Então a gente pode observar realmente um volume muito grande de uso dessa molécula. Então a gente vê realmente a importância desse produto para os agricultores. Só uns números aqui bem importantes. Né? De 2015 para 2018, teve um aumento significativo no uso desse produto e se a gente pegar a a própria importação se a gente pega os três anos aí 2017 2018 2019 a importação desse produto saiu de 35,5 mil toneladas ano para o Brasil para 65,3 em 2019 né que já está no final ali de uso ainda nesse processo de descontinuação do produto né então só para chamar a atenção aí da importância dele o Anderson mas quais são as principais características do paraquático? como que ele como que ele controla as plantas daninhas né é bacana a gente conhecer essas características, porque se a gente está pensando em algum produto que vai substituí-lo, então a gente precisa conhecer essas características para
2: a gente ver quais características esses novos produtos precisam ter, né? Exatamente, Haroldo. Acho que isso é um ponto bastante importante. Então o paraquat é um herbicida inibidor do fotossistema 1, certo? Além do paraquat, existe um outro herbicida chamado diquat, Então, basicamente, essas características, quando nós falamos características do paraquat também, Servem para o dicuate, a maioria delas, a grande maioria. Então, o paraquat ele é um herbicida de contato, então normalmente ele requer aplicações com alto volume de cauda. Ele e o dicuate são herbicidas cationicos, possuem uma absorção muito rápida pela folha, isso é uma vantagem porque faz com que ocorram poucos problemas de chuva após a aplicação, meia hora basicamente ele está na sua máxima absorção, independente se a planta está estressada ou não camada serosa presente em maior quantidade, enfim a absorção dele era muito fácil, esse é um ponto e na presença de, de luminosidade, a planta fazendo fotossíntese ele começava a agir muito rápido então, com olhos mais treinados e com 30 minutos, você já conseguiria ver algumas manchas mais escuras, verdes escuras, que já era a questão das células sendo rompidas ele é um, um produto que age de uma forma muito rápida e você já consegue ver sintomas no próximo dia, assim, bem característicos e eficientes desse né? Entretanto, a rápida eficácia, rapidez na, no, no efeito também é um problema, né? Porque faz com que as células mortas pelo produto deixem todas as moléculas ali, né? Ela não tem uma mobilidade para células vizinhas e aí por isso que aplicações noturnas são mais efetivas, é, Haroldo, porque que na aplicação noturna ocorre a absorção da mesma forma, ele entra nas células e, daquelas células que estão com uma alta concentração da molécula do paraquat ou do dicuate, essas moléculas começam a passar para as células vizinhas. A gente não chama isso de translocação, porque não chega nos vasos condutores, mas uma mobilidade para as células vizinhas. E aí, quando o sol sai na manhã seguinte, o número de células mortas né, pelo produto é maior. Então ele atua numa proteína do fotossistema 1, ele desvia o fluxo de elétrons, função da quebra da molécula da água, um, um elétron ele fica disponível né, é, dentro do, do fotossistema para a geração de NADP e NADPH e com o quatro de quatro bloqueando esse caminho desse elétron, esse elétron acaba reagindo com outras moléculas, né, formando espécies reativas de oxigênio e acabam degradando a, a parede celular as células, obviamente, né, e aí acaba matando essas células. Então, por isso que é muito importante o espalhamento do produto para que ele consiga então controlar o maior número de células possíveis e evitar o rebrote da planta. Né? Porque normalmente esses produtos de contato, né, isso na grande maioria quando aplicado em plantas adultas numa única aplicação, o índice de rebrota geralmente é muito elevado em função desse modo de ação. Né? Então, por isso que normalmente ele vinha após aplicações de herbicidas sistêmicos, que o herbicida sistêmico transloca dentro da planta, tem um determinado efeito, e aí o paraquate ele vinha acelerando todo o Todo esse, esse processo.
1: Bacana Anderson, bem feita essa leitura aí, né? Do modo de ação desse produto, né? Pra gente entender melhor como que ele atua, como que ele controlava, né? Essas plantas daninhas. Na verdade controla, né antes, Porque ainda tem alguma modalidade de uso, né? Que ainda pode ser realizado até julho agora, né, até dia 31. Então produtores de café da região sul, sudeste, centro-oeste, ainda pode utilizar o paraquat, desde que comprado lá naquelas normas, seguindo aquelas exigências, ainda podem utilizar até dia 31 de julho all uh -huh produtores de café que tem esse produto adquirido, mas foi bacana então fazer essa releitura né, de como esse produto ele age, é uma coisa importante que você disse, né, um produto de contato precisava de uma tecnologia de aplicação mais assertiva, né, para ter uma melhor cobertura do alvo, e uma coisa que você falou também com relação a essa não translocação do produto né, acho que esse é um dos principais motivos pelos quais ele era utilizado como dessecação pré-colheita né, por causa desse
2: não resíduo no produto colhido, seria isso mesmo? Ex exatamente, então é por isso que uh, os produtos que normalmente são autorizados, né, tem, possuem o registro para dessecação pré-colheita, são aqueles produtos que não translocam, não chegam nos vasos condutores. Porque caso esse produto chegasse aos vasos condutores, principalmente pelo floema, né, eles poderiam chegar até o grão. E aí, nesse caso, por isso que esses agrotóxicos, são bastante seguros para dessecação pré-colheita em função do modo de ação.
1: Bacana. E essa é uma característica que se busca nos produtos que venham a substituir
2: o paraquate nessa modalidade de uso, né, Anderson? Acho que outro ponto importante era é que esse modo de ação também não permite misturas. Perfeito. Bem lembrado. É por isso que normalmente o paraquat ele não era associado a nenhum outro herbicida, porque fazendo uma analogia bem simples, né, vamos supor que é um comboio, dois herbicidas ou pegar aqui, paraquate e glifosato então imaginem como se fossem dois veículos num comboio, em função do o paraquate ser rapidamente absorvido e o paraquate iria na frente nesse comboio né o glifosato, dependendo da formulação até 6 horas, então era o veículo de trás, e o problema é que o paraquate então ele entrava dentro da planta e já iria matando as células, e aí o glifosato não tem por onde passar porque nenhum produto transloca ou tem mobilidade em células mortas Perfeito. então fazendo essa analogia do comboio o Paraquat está na frente e ele está jogando Dinamites na frente Do seu veículo Então ele está bloqueando o caminho
1: Perfeito. E no caso
2: que você deu o seu exemplo, o glifosato
1: um herbicida sistêmico que precisa translocar na planta para exercer a ação fitotóxica, né? Ele seria bloqueado. realmente bloqueado, né? Nesse sentido. Ô, Anderson, traz pra gente, né, para os nossos ouvintes aqui, um pouquinho do histórico aí da proibição do paraquate, Anderson. Conta aí para os
2: nossos ouvintes que ainda não estiveram familiarizados com
1: esse processo todo.
2: Perfeito. Então, antes dessa proibição no Brasil, né, nós vivemos um caso aqui alguns anos antes no Rio Grande do Sul, onde que. A a justiça, na verdade, proibiu o uso no estado do Rio Grande do Sul. E aí depois foram feitos algumas reuniões e processos judiciais. Se voltou ao uso do paraquate em si. né E aí agora em 2017 a Anvisa ela fez um, um relatório e sugeriu o banimento num período de três anos. De fato, em 2020, o produtor já tinha uma dificuldade em comprar o paraquate, por isso aquele aumento, né, Haroldo, do que você sim, falou, sim. distancial, porque muitos começaram a estocar o produto, né? Então, assim, uma outra característica do paraquático que nós não comentamos é que ele era muito barato, né? muito barato. E faz com que qualquer alternativa agora pareça cara, mas na verdade é que ele era muito barato. Então, o produtor, ele estocou o que pôde, né? tanto que naquele período, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o valor do litro passou de 11 a 13 reais para mais de 20. Então, ele dobrou e o produtor ainda assim tentava comprar o produto. Só
1: relembrando aquele número que eu falei anteriormente, né, Anderson? Saiu de 35,5 mil toneladas a importação desse produto para 65,3 mil toneladas, né? Exatamente por causa dessa eminência de realmente sair do mercado, né?
2: Exatamente. Então, de fato, em 2020, o produtor já tinha dificuldade de aquisição e ainda o Ministério da Agricultura, enfim, o governo federal, permitiu quem já tinha aquisição usar por mais uma safra. E agora, nesse sentido, a proibição vem mais no sentido de é, doenças que possam ser causadas a quem manipula o produto e não ao consumidor. Isso é bacana de ser falado, né Anderson? Exatamente. Bem né? bacana. E um ponto importante, é, é claro que naquele episódio, né, episódio 14, foi tratado disso, né, Haroldo, com relação à toxicidade isso, do paraquate. E aqui na minha instituição nós temos, a grande maioria dos alunos, eles vêm do campo, né, são filhos de agricultores. Todo ano eu tinha algum aluno com problema de intoxicação por paraquate. É impressionante. Então, de fato, era um herbicida bastante tóxico. Ou o aluno em si, ou um familiar, sempre tinha uma história para contar do paraquate. Si. Então, de fato, é um produto bastante perigoso, né? Precisava
1: dos cuidados, né, Anderson? Para manusear, para manipular esse produto, que, assim, em alguns casos também a gente observa que o produtor, às vezes, ele não tem esse cuidado. Não é generalizar, mas a gente sabe que, em alguns momentos, o EPI ele é deixado de lado, são problemas que ocorrem. Né?
2: Exatamente, Haroldo. Então, é, isso são pontos, pontos importantes. E ainda uma outra curiosidade é que, quando os, principalmente os agricultores chegavam no hospital intoxicados, em função de diversas razões. Uma das situações mais comuns dentro da medicina é colocar o oxigênio no paciente. E aí, nesse caso, infelizmente, acaba agravando, porque assim como o paraquate ele gera espécies reativas de oxigênio nas plantas, ele também gera nos alvéolos do pulmão. Ele forma uma bronquite química e aí, você colocar o oxigênio diretamente, né, enfim, numa maior quantidade, aumenta essas espécies reativas do oxigênio, enfim, e acaba piorando. E potencializa, né, Anderson? Potencializa os danos causados pelo herbicida. é né? por isso que naquela, naquela situação específica do Rio Grande do Sul, ele foi proibido em função basicamente disso, né? de não ter um antídoto e os procedimentos padrões para esses casos, ele acabava potencializando o efeito tóxico herbicida no, nos pulmões.
1: Isso é bem bacana até a gente reforçar aqui, né? O problema do paraquat era mais incisivo ao manuseio do produto, não a, a resíduo, na verdade, nos alimentos produzidos quando se utilizava esse produto na cultura, né? Então, isso é importante a gente deixar isso bem claro, né? Para os ouvintes.
2: Isso. E esses casos graves, né? Eram, infelizmente, na maioria das situações eram um. Não acidentais, né? A pessoa então uhum. dia o suicídio e, e tomava o produto na tentativa de, enfim. Exato. Porque normalmente, assim, nas questões de acidentes, né? Então tem lá irritações de pele, nos olhos, tem mucosas, uhum. enfim, mas não acaba levando a, a morte do, do paciente. Perfeito.
1: Então, na verdade, esse produto, ele tem feito muita falta pro produtor,
2: Anderson? Uh, com certeza. É. E eu, eu disse que <risos> nunca antes na história desse país, a gente teve tanta demanda, assim, na questão de responder perguntas, fazer experimentos, na tentativa de ajustar alguns pontos, né? Porque o, o que, que aconteceu assim, Haroldo? Teve um período de três anos, né? 2017 a 2020. Só que quase ninguém se preparou, né? Porque isso, a, todas. É. Vamos pensar na, no lado da indústria, né? Por mais que a indústria soubesse que talvez fosse banido para Aquate, como ele era muito barato, o que, que acontece? caso isso fosse revogado, fosse postergado, como é muito comum no Brasil, né? Se você pensar as leis de trânsito, enfim, sempre tem lá posterga posterga. Então imagine no caso da indústria, uhum. que ela vai formular um produto duas, três vezes mais caro e muitas vezes nem tão eficiente quanto era o paraquat. Em alguns casos, esse produto ia morrer nos estoques. Até para a indústria em si fazer esse planejamento, vamos pensar no glufosinato, que nem o paraquat era 11, 12, 13 reais o litro para 50 reais, né? Cinco vezes mais caro, digamos assim. Como é que ela vai colocar sem ter no mercado um volume muito grande desse produto? E depois haveria uma, como houve tentativas, né? Houveram tentativas postergar esse banimento. Ninguém estava preparado, inclusive. Inclusive, né, por mais que a gente tenha aí, né, Haroldo, o volume de vendas, importações, mas também não tinha o dimensionamento correto da importância desse produto na agricultura brasileira.
1: Perfeito.
2: Quando não tem o
1: produto, sente a falta, né, ver o quão importante ele era, né, mais ou menos assim, né.
0: Vocês estão ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado.
1: Ô Anderson, você na verdade já começou a engatilhar aí a próxima pergunta, né? Na verdade a resposta à próxima pergunta que eu iria te fazer. Não pode mais usar o paraquate, ele está proibido, não tem volta, não vai voltar atrás. E aí Anderson, para as diferentes modalidades de uso do paraquate... Existe um produto que vai substituí-lo nessas modalidades ou vai ter produtos, né, ou terão produtos para modalidades específicas? Me fala aí, eu sei que você tem muito experimento, tem muito trabalho com esses produtos, com alternativas ao paraquate. O que é que você tem para me dizer? O que é que você tem para dizer para os nossos ouvintes aí sobre esses produtos, Anderson?
2: Perfeito, Haroldo. Então,
1: é a pergunta de 100
2: milhões de dólares, né, Anderson? O que eu faço agora, né? Exatamente. essa é a pergunta que a gente mais tem recebido. Né? E aí eu divido em dois caminhos, tá? Primeiro caminho, o controle de plantas daninhas folhas largas, que é o caminho mais tranquilo. Por que, Haroldo, que é o mais tranquilo? Porque eu tenho algumas alternativas e algumas alternativas são até mais eficientes em si do que o paraquático em função do uso contínuo. Né, de serbicida, ele acabava perdendo eficiência. Né? Então, se eu pensar na buva, por exemplo, nós temos caso no Brasil né, de Cunisa sumatrensis, que é uma das espécies de buva presentes no Brasil, que é resistente ao paraquate. Então, na região oeste do Paraná, Aqui nós já estávamos trabalhando com alguns casos de buva resistente e nesse caso, assim, o paraquate perdeu muita eficiência. Nós também estávamos trabalhando com alguns casos de azevem que não, o paraquate já não conseguia mais ter o mesmo efeito. Ô Anderson, só se me permite,
1: só abrir um parêntese. Quando a gente vê os relatos de resistência ao paraquate né, no Brasil, são três relatos né, e os três sobre buva, né, exatamente sobre buva. né? Isso,
2: exatamente. exatamente. Só abrindo esse parêntese aí para os nossos ouvintes. Perfeito. E nesse caso Específico, né? Com relação às folhas largas, nós temos aí tanto três opções, três mecanismos distintos. Então, um é o dicuate, que é o, o primo, digamos assim, do paraquat, né? pertence ao mesmo mecanismo de ação, que é os inibidores do fotossistema 1. Tá? Então temos o dicuate. Aí nós temos o safofenacil, um inibidor de protox, e também temos o glufosinato, que é um outro mecanismo de ação que é através da inibição da enzima glutamina sintetase. Para folhas largas nós temos essas três opções. E aí quando comparamos muitas vezes o glufosinato com o paraquátio nos nossos experimentos, né, sempre eles vindo na sequencial depois de herbicidas alcínicos em associação com glifosato, normalmente aí, o glufosinato ele apresentava um menor índice de rebrota em plantas adultas, em plantas maiores em função que o glufosinato ele tem uma certa mobilidade dentro da planta ele tem um modo de ação mais lento ele apresenta essa mobilidade em função dessa mobilidade, o índice de rebrota era menor. Principalmente nas áreas, né, aonde que o paraquate ele era aplicado com mais frequência. Perfeito.
0: Você está ouvindo o MIPT 47 com o Aroldo Machado.
1: Ô Anderson, deixa só fazer um outro parênteses aqui. Então nós estamos falando aqui de folha larga, uma dessecação pré-plantio, pré-semeadura, esse produto vindo como opção, assim como o paraquate, após a aplicação de uma mistura em tanque, né, de dois outros produtos, no caso glifosato 2,4-D, que é uma fórmula mais ou menos utilizada
2: aí, que tem tido bastante sucesso. Exatamente, então esse é um ponto. Com relação às folhas largas, nós temos opções, nenhuma delas tão barata quanto era o paraquate, porque o paraquate, de fato, era um produto muito acessível Entretanto, para a folha larga nós temos algumas opções mais efetivas tecnicamente. Agora, quando nós vamos para a folha estreita, aí fica um pouco mais complexo. Né? Mas ainda dentro das folhas largas, dessecações pré-colheitas, né, que é uma outra modalidade de uso do paraquate, né, bastante utilizada, também tem alternativas efetivas. E aí o dequat é melhor do que o paraquate em si para dessecação pré-colheita de soja, pré-colheita de feijão. Então, são, nós temos essa... Essa alternativa aí... Ô Anderson, só para aqueles... A gente tem muitos alunos que nos ouvem, né?
1: Só dar uma explicação para eles, para quem ainda não sabe o termo, né? O que é uma dessecação
2: pré-colheita? Perfeito, Haroldo. Então, algumas culturas, ou, ou em função do sistema, ela requer uma dessecação pré-colheita para acelerar o processo de ciclo da cultura para que a colheita seja mais fácil, efetiva... Enfim, né, então vamos pegar algumas culturas, por exemplo, a canola uma Brassicácia, né? Ela é cultivada mais nas áreas de inverno aqui no sul do país. Mas o que acontece com a canola é que a inflorescência ela vai ficando pronta em diferentes momentos, né? Então, basicamente, em três momentos, em função.
1: Ela não tem uma maturação uniforme, né? Antes ela chega é, em uma maturidade fisiológica um pouco
2: diferente ali nas plantas, né? Exatamente. Então, ela tem essa essa maturação desuniforme e, e se faz, né? Essa dessecação para fazer esse emparelhamento e possibilitar a colheita mecânica. Esse é um exemplo. A mesma coisa na cultura do feijão, né, onde tem muitas vezes mais de uma florada, a polinização é feita em momentos diferentes, então se faz essa dessecação pré-colheita para que você tenha essa uniformidade, a planta fique seca e também permita a colheita. Então como tem essa
1: desuniformidade de maturação, né, então você tem plantas em estádios diferentes ali, quando essas plantas atingem o grão, atingem a maturidade fisiológica, é ali o momento de se aplicar esse produto para uniformizar essa perfeição, perda de água, vamos colocar aqui, né, do, do tecido vegetal ali para
2: uniformizar a colheita, né Anderson? Exatamente. E, e aí quando nós pensamos em sistemas, o que acontece muitas vezes é para acelerar o ciclo e, e logo em seguida permitir a implementação de uma outra cultura naquela situação que nós chamamos de safrinha. Então, isso pode acontecer. Uma dupla função aí dessa dessecação. Exatamente. Então, aqui, sempre quando se tem a cultura do trigo, acaba atrasando a semeadura da soja. Então, se faz essa dessecação para minimizar esse efeito de retardar a semeadura da cultura de verão. Então, também é uma outra possibilidade. Então, isso que acontece.
1: Anderson, você estava falando aí sobre o problema agora que são as folhas estreitas, né? Então, folha larga, você já disse que temos opções, que o produtor tem opções, que são viáveis tecnicamente, são um pouco mais caras, mas tecnicamente são até melhores do que o paraquat. E você já ia começar a falar um pouquinho sobre o problema das folhas estreitas. O que, que a gente tem
2: aí de... Exato. de opções? As opções são muito parecidas, né? mas naturalmente nós perdemos uma delas, que é os emidores de protox, como o salfofenacil. Quando pensamos em folhas estreitas, esse produto naturalmente saia porque ele não tem efeito sobre folhas estreitas, né? somente sobre folhas largas. Ou se for um protox pré-emergente, né, ele pode ter alguma ação em folhas estreitas, mas na pré-emergência, isso pode, pode acontecer, né? para deixar bem claro aos ouvintes. Mas aí acabam ficando duas alternativas: o dicuate e o glufosinato. E aí o problema é que, apesar deles de terem efeito sobre folha estreita, nenhum deles é tão eficiente quanto o paraquate. Era, e esta é a preocupação em si. Né? Então, por exemplo, na maioria dos casos em gramíneas, poáceas, havia uma aplicação de glifosato com algum inibidor de acessease, e aí na sequencial havia a aplicação de paraquate de forma bastante efetiva, controlava as plantas daninhas. Inclusive, em algumas situações, apesar de não ser uma recomendação, mas porque era muito barato, o produtor fazia duas aplicações de paraquate paraquate, depois 10, 15 dias mais uma aplicação de paraquate e muitas vezes conseguia ser efetivo em algumas regiões e algumas situações, né? apesar de não ser um processo recomendado. Agora, como o dicuate e o glufosinato não tem essa mesma eficiência, né? me preocupa principalmente, erodo com relação aos casos de resistência aos graminicidas. Vamos pegar aqui como exemplo o mais conhecido dos graminicidas, dos de essenciados, que é o cletodin. Se por alguma razão o cletodin não funcionasse direito ou até em função de um caso de resistência, início de um caso de resistência o paraquate vinha e controlava essa planta na sequencial, em função de ser bastante efetivo, e esse novo caso de resistência não se perpetuava porque não produzia sementes. Né? Agora me preocupa bastante porque, se caso isso aconteça, o dicuate e o ele não possuem essa capacidade de controlar a planta por si só. E aí é isso que nós temos evidenciado. Então, com relação a folhas estreitas, nós temos percebido as seguintes situações. Primeiro, que o ele tem uma resposta melhor do que o dicuate, Importante. Outro ponto importante é que o glufosinato, ele tem uma resposta em relação ao aumento de dose, então conforme eu aumento a dose do glufosinato, principalmente aí nas folhas largas, o glufosinato ele é usado em torno de 2 litros por hectare, e nas, nas folhas estreitas, quando eu passo de 2 para 3, ele tem uma boa resposta a graminicida. Ainda bastante aqui, bastante aqui não, mas ainda abaixo do que era o paraquate, mas ele tem uma resposta melhor com o aumento de dose. Já o de Quátio, o aumento de dose corresponde a muito pouco efeito. Então, é, para o é muito mais importante ter um bom molhamento das plantas, né? molhar muito bem as plantas, do que aumentar a dose. Isso nós já vimos com o paraquate. Essa é uma informação técnica muito importante, né Anderson? Porque lá no campo isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Nós já vimos isso com o paraquate. Às vezes o produtor queria reduzir o volume de cauda, né? Em função, por uma questão operacional. Aumentava a dose de paraquate de 2, para 3 litros e o ganho era muito pouco. Então é muito melhor você aumentar o volume de cauda, colocar um bom espalhante e aí o de 4, ele começa a melhorar o, o efeito. Aí nós temos visto tanto no caso do glufosinato quanto no caso do dicuate que agora o efeito do graminicida ele passa a ter um, uma importância muito maior. Esses herbicidas eles só vão funcionar bem se na aplicação inicial né, dos herbicidas sistêmicos de a né o graminicida, fazer um efeito correspondente àquilo que se espera, aí o DICUAT e o glufosinato conseguem acelerar esse processo.
1: E aí entra todo um processo, né, Anderson? Você está falando aí dos a né realizarem as funções, né? E aí vem todo o manejo integrado, né? aplicação no tempo correto, time correto, pensando em estágio de desenvolvimento de plano, a própria tecnologia de aplicação que você bem colocou, né? Então, são pontos que que devem precisam ser pensados e chamado a atenção do produtor, né? Para ele fazer a coisa correta no momento correto, né? Porque se der o problema, as armas estão cada vez mais escassas, né?
2: Exato. Acho que vale a pena, Haroldo, chamar a atenção dos ouvintes, né? para a importância do, da eficiência dos graminicidas, dos herbicidas. de SCAs. então é, são os herbicidas que mais são afetados pelo uso incorreto de adjuvantes, então sempre usar o adjuvante recomendado, né? na maioria da, da, dos casos aí é, a questão são óleos, ah, então sempre que também quando puder em dessicação usar óleo mineral é muito importante. Nossos trabalhos têm visto Haroldo uma prática bem simples, mas que aumenta aí na média 10% de controle, que é fazer a pré-mistura do adjuvante com o herbicida, então num balde coloca o herbicida, depois coloca o, o adjuvante recomendado mistura, faz essa pré-mistura e depois coloca no tanque. Então essa técnica tem aumentado em média 10% o controle, parece pouco, que bacana, mas muitas vezes é né, num cenário de sair de 80% para 90% de controle é a diferença entre o sucesso e o insucesso do controle. Perfeito. Não é pouco, 10% não é pouco, né? É, exatamente. E é uma dica muito importante aí para o produtor. E, então para todos esses, esses graminicidas, com exceção daqueles que já vêm a pré-mistura pronta então tem um, uma marca comercial que já tem o óleo dentro, isso não precisa ser feito, então é, uhum. é, já tá já vem da indústria isso realizado né, pode fazer de uma forma bastante tranquila que isso não vai atrapalhar e vai melhorar e quando a gente foi buscar informação muitas vezes do porquê isso, nós fomos falando com alguns pesquisadores antigos né, inclusive da indústria que trouxeram né, do Japão o Cletodin no passado, né 20, 30 anos atrás, e eles confirmaram que já sabiam dessa melhoria em si, né? Da, da eficiência nessas misturas. Então, acho que isso é um ponto, ponto importante. Né? Outra coisa é que os, os graminicidas são bastante afetados é pelo estresse hídrico. Então, sem estresse hídrico, a absorção em 3 horas é de 80% do herbicida. E com estresse hídrico cai para 5%. O estresse hídrico também afeta muito, então tem que cuidar aplicações em períodos secos. Né?
1: Então, o estádio de desenvolvimento também da planta, se você pega aí o amargoso, por exemplo, né? exatamente. se você deixa essa planta perenizar, entrar ali em fase reprodutiva, é né? muito mais difícil você controlar essa planta da linha. né?
2: Exatamente. Então, o estádio de desenvolvimento é fundamental, né, do porquê. Primeiro que a camada serosa vai ser menos desenvolvida, que é a principal barreira para herbicida. Então, eu vou ter uma maior taxa de absorção. Também a planta é menor no sentido de comprimento, então a translocação fica mais fácil. Né? Outro ponto que a massa dessa planta é menor, menor, então a dose letal requerida dentro dela também é menor e normalmente as plantas pequenas elas não possuem um aparato enzimático para tentar detoxificar o herbicida ou os efeitos desse herbicida, então é por isso que sempre vai ser mais fácil controlar essas plantas pequenas e ainda acho que um ponto importante com relação aos graminicidas é que eles são os que mais são afetados por mistura então nós sabemos que a mistura por glifosato ela é benéfica, ajuda nós já estamos fazendo alguns estudos que a mistura com glufosinato também é bem interessante. Agora a mistura com herbicidas auxínicos né, de camba, 2,4-D, triclopir, possui efeito antagônico e também com alguns novidores DLS, ALS, né, como por exemplo o metsulfuron também é, reduz bastante a eficiência. Então tem que ter esse cuidado para que o graminicida faça o, o seu efeito requerido, para que depois então, o dicuátil e o glufosinato consigam acelerar esse processo e controlar a plantanina de forma eficiente. Porque se o graminicida não funcionar direito, por si só né, as aplicações aí seriam como se fossem aplicações isoladas de dicuate e glufosinato, não vão ter essa eficiência o suficiente para controlar a planta
1: Tem que entregar uma condição melhor, né, Anderson? Para o dicuate ou para o glufosinato, né? Exatamente. Isso é receita aí para o sucesso. Ô, Anderson, vamos falar um pouquinho sobre resistência, né? Você está falando aí do dicuate, por exemplo, que também é um inibidor de fotossistema 1. Esses relatos de resistência, principalmente aí relacionado à buva que a gente tem no Brasil, tem alguma relação aí de resistência cruzada, vamos colocar aqui, do paraquate ou de
2: sim, é, vai depender muito do, do mecanismo de resistência né, Haroldo, mas até onde a gente sabe, sim é, nós temos aqui um caso bem interessante de resistência à buva ao paraquate, de uma região de hortifruti então essa, esses hortifruti granjeiras, é, uma comunidade, eles tinham um acordo de cavaleiros de não usar o 2,4D e basicamente o controle da buva era feito com 4, 5 até 6 aplicações durante o ano de paraquat. e aí nesse caso, o que, que acontece? em função dessa alta pressão de seleção do uso contínuo do paraquate, haviam buvas resistentes, na né? nossa curva dose-resposta, nós chegamos a usar 64 litros por hectare, não é para uma recomendação, né? ou é simplesmente uma metodologia para determinar o nível de resistência, e mesmo assim a planta não morreu, ela ficou bem afetada, mas ela sobreviveu. E aí nós utilizamos alguns herbicidas né? alternativos para esse, esse biótipo em si, e nós percebemos que o, a, a, quando aplicado o dicuate, certo? ele apresentou um efeito melhor do que o paraquate, porque na dose de 2 litros o paraquate a planta ficava verde, sem nenhum efeito, mas com o dicuate apresentou algum efeito tóxico, entretanto as plantas não, não morreram. E quando a gente usa o dicuate no biótipo sensível... Aí ele foi letal. Acho que é um ponto importante, né, Erodo, naquelas áreas onde o produtor, assessoria técnica, já percebia uma baixa eficiência do paraquat, tanto para folha estreita como para folha larga, o ideal é evitar o uso do dicoate. Isso é um ponto importante porque é o mesmo mecanismo de ação.
1: Perfeito, perfeito. E do ponto de vista de manejo, né, de plantas daninhas resistentes aí, Anderson, por exemplo, ao glifosato, né, é uma ferramenta também que se perde, então, assim, fazendo um resumo aí, óbvio que daria pra gente fazer, e vai ser, né, um episódio só sobre isso, mas fazendo um resumo aí, qual que é o impacto da falta dessa ferramenta nesse manejo, Anderson?
2: Com relação à resistência em si, é bastante problemática, porque era um, é um mecanismo de ação diferente do que era usado nas, nas primeiras aplicações né? então como ele era uma ferramenta um herbicida bastante eficiente então isso reduzia muito as probabilidades de novos casos de resistência com certeza o banimento paraquat traz esses desafios né? e a minha preocupação é de forma específica com os emidores de ACCase, porque ao redor do mundo vamos pensar na questão da Austrália, por exemplo, né? que hoje tem os piores casos de resistência do mundo de poáceas gramíneas e o problema começou a ficar muito grande grande depois da resistência aos graminicidas. Então, principalmente pegando o azevém deles, né, eles têm lá um o um óleo rígido, tem algumas regiões da Austrália que não existem mais herbicidas efetivos no controle de, de plantas daninhas. Então, no, no controle desse, desse, desse azevem. Então, essa preocupação ela é bastante grande, principalmente em função que as alternativas para a folha estreita não são tão eficientes quanto para a folha larga. Então, isso traz algumas dificuldades, com certeza.
1: Nossa, perfeito, Anderson, bacana. Anderson, nosso tempo aqui está se esgotando, né? Não, passa muito rápido. Quando a prosa é boa, o tempo voa, né? Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final. Anderson, eu queria que você fizesse aí, então, as considerações finais aí sobre esse nosso bate-papo, sobre esse, essas alternativas ao paraquate, né? Que, que tem disponíveis aí para o pro produtor. Faça, por favor, suas considerações, fale aí para o pessoal do seu grupo de pesquisa, fale aí das páginas, das mídias sociais do seu grupo de pesquisa. Por favor, fique à vontade.
2: Perfeito, Haroldo. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Muito bom revê-lo, né? Rever os amigos, mesmo que de forma digital, muito legal. Então, nos bastidores aqui, antes da gente começar a gravar, nós conversamos mais do que gravamos, né, Haroldo? Então, o papo em dia. Então, isso é uma coisa bacana, né? Infelizmente. Não estamos tendo mais os, os encontros presenciais, bancas, congressos, é campeonatos de herbologia, campeonatos, né, né Aroldo? Então. Mas é você é... vai voltar,
1: Anderson. Se Deus vai, dizer, vai, vai, voltar rapidinho.
2: Com certeza. Então, rever os amigos mesmo que de forma é, digital é, é legal. Então, muito obrigado pela oportunidade. Para mim, sempre é um prazer poder trazer um pouco daquilo que a gente tem feito e, e, e vivenciado. De certa forma, né, a gente sabe da importância disso que nós temos feito. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais efetivo o nosso trabalho ele acaba ficando. E nesse sentido, em função da pandemia, nós começamos a investir um pouco mais nas mídias sociais porque percebemos né, que e aquela informação ela pode chegar mais rápida a quem tem interesse. É, muitas vezes nós estamos lá em uma determinada situação, num experimento, num produtor, e nós vivenciamos uma experiência. Interessante, nós conseguimos partilhar, compartilhar aquela experiência com não só com nossos alunos, com alunos de outras instituições, com produtores, com a questão da assessoria técnica. Então, o nosso grupo, né, que é o Gempla, que é o Grupo de Ecofisiologia e Manejo de Plantanias. No Instagram, o endereço seria GemplaPesquisa. O Gempla é basicamente o grupo que acaba é, gerenciando, claro, sobre a minha supervisão. E a minha página no Instagram é arroba Nunes, under the Anderson, né? Nunes, a onde sempre tá lá colocando algumas coisas aí relacionadas àquilo que nós temos feito. Então fica aí o convite para vocês. Dá seguir. É, eu sugiro aos ouvintes
1: aí a seguirem sim as páginas, né? Tanto do Anderson como do Gempler. E a vantagem também, né, Anderson, que a gente observa quando a gente migra, né, um pouco. Não migra, né, mas que a gente usa mais essas mídias sociais é que você consegue levar essa informação para o produtor em tempo real, né? Exatamente. Então é isso que você tá falando. Você tá lá no campo avaliando o experimento, consegue observar uma situação diferente, curiosa, que chama a atenção. Você já consegue ali em tempo real já disponibilizar essa informação para o produtor, né? para os técnicos também para os alunos então isso é algo muito muito bacana e você e o seu grupo de pesquisa tem feito isso com uma profissionalização muito grande né muito muito bacana parabéns aí pelo trabalho tá e novamente antes muito obrigado por esse tempo né aqui com a gente mais uma vez segunda participação aqui no MIPD 47 hoje um dia é um pouco frio aí né você aí no Rio Grande do Sul eu aqui no Rio de Janeiro para você talvez esteja próximo ao zero aí né
2: sim dois agora né nesse momento está dois gra mas antes tava, tava zero, tranquilamente. Um
1: pouquinho frio aqui para mim também, para os padrões do Rio de Janeiro, né? Estamos aqui mais ou menos a 14 graus aqui também. É, é um frio imenso aqui para os cariocas e para os fluminenses, né? Mas é isso, a gente não pode, a gente não pode parar, né? Bacana, Anderson, muito obrigado novamente. Tá, um abraço. Fique com Deus aí e até uma próxima oportunidade para a gente conversar novamente aqui no MIPD47. Certamente você vai, vai estar aqui com a gente de novo, tá bom? Perfeito, Haroldo.
2: Um abraço e para os ouvintes do MIPD47. Até mais.
1: Ok, Anderson. Um abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.